0: Le Compteur de Management, un podcast de Christophe Levaillant. Bonjour Jean-Yves Gillet, alors euh, homme d'industrie, homme de finance, polyglotte, amoureux du Brésil, on peut
1: le dire. On peut le dire.
0: Vous avez euh, exercé de nombreuses euh, fonctions à responsabilité. Et maintenant, en tant que président de Gillette Trust Invest, vous conseillez vous-même
1: des dirigeants.
0: Ça, ça vous a fait quoi de passer de l'autre côté de la barrière
1: Ça m'a permis de réfléchir à tout ce que j'avais fait. Ça m'a permis de repenser aux différents modèles que j'avais essayé d'implanter. Ça m'a donné un sens différent de la responsabilité, parce qu'il s'agit plus seulement de la responsabilité vis-à-vis -vis de ses employés ou vis-à-vis -vis de son entreprise, mais de la responsabilité vis-à-vis d'un dirigeant, bien le conseiller, lui donner les, les, les éléments qui vont lui permettre de réussir, euh, parce que en fait, mon activité est d'accompagnement des dirigeants dans leur transformation diverses, qu'elles soient managériales, numériques, climatiques, etc., etc. Donc des mouvements très profonds sur l'organisation de l'entreprise, sur sa manière de fonctionner et partant de là, sur la dynamique des employés et des salariés. Donc c'est un sens de responsabilité assez fort parce que, dans une certaine mesure, je suis doublement responsable, responsable vis-à-vis -vis du dirigeant et responsable des actions qu'il va mener, en suivant mes recommandations, dans son entreprise et donc vis-à-vis -vis des salariés. Est-ce que vous vous êtes dit à un
0: moment, euh, en discutant avec l'un de vos clients, oh, « J'aurais bien aimé qu'un Jean-Yves Gillet
1: euh, euh, me conseillât de la même façon ?» Non, je me le suis pas dit parce que je l'ai fait. J'ai eu effectivement euh, la chance euh, d'avoir euh, à plusieurs reprises un conseil indépendant qui appartenait à un grand groupe, mais il travaillait comme conseil indépendant, c'est-à-dire qu'il me servait de miroir, de sparring partner, avec lequel je pouvais assez librement sortir mes idées, sortir euh, la, la manière dont je voulais présenter les choses et dont je voulais avancer, et où son rôle était de me contredire, de m'aider à mieux formuler les choses, de m'aider à mieux les formaliser, et à partant de là, euh, devenir euh, plus emprunt de ma vision de ma stratégie.
0: Je ne sais pas si on peut dire que nous vivons une époque formidable, mais euh, nous vivons une époque sportive, sportive où, 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 on, où on entrevoit que euh, des modèles anciens euh, se transforment j'aime souvent à rappeler cette phrase de Michel Welbeck qui nous a expliqué que le monde de demain serait pire que celui que nous avons laissé un jour de mars 2020. Est-ce que c'est pour cela que vous avez euh, écrit euh, euh, ce, cet article euh, « Les défis du dirigeant post-Covid, euh, les nouveaux travaux d'Hercule », est-ce que c'est ça qui vous a fait
1: euh, un peu réfléchir, ces, ces changements de paradigme, ces changements de modèle à venir, ou pas Oui, tout à fait, il y a, il y a, il y a plusieurs, plusieurs dimensions. Il y a d'abord la dimension de survie, qui est quelque chose que l'on rencontre qu'à l'occasion de grandes crises. Il y a eu la même chose, et je l'ai connue, euh, au moment de la crise de 2008-2009, euh, il y a un besoin de survie immédiat et donc j'ai simplement essayé de, de dire un certain nombre de principes qui me, paraît, qui me paraissent absolument nécessaires de, de, de respecter, de mettre en place pour pouvoir assurer la survie de l'entreprise. Et puis ensuite il y a la deuxième dimension qui est ce qu'on peut appeler le monde d'après, le monde de demain, qui est de le réfléchir sous un tout autre angle. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement d'essayer de revenir au monde d'avant. Il s'agit de dire, ok, quelles sont les ruptures que je peux mettre en place parce que finalement nous avons vécu une énorme rupture dans nos modes de travail, dans la relation à l'entreprise, dans la relation au, à la chaîne de fournisseurs et de clients parce que nous avons connu euh, de, de, de grandes transformations et que ces grandes transformations elles viennent se rajouter aux grands enjeux du moment qui sont d'une part pour les entreprises la transformation numérique, comment tirer le mieux, meilleur parti de cet outil nouveau et puis deuxièmement ce qui s'impose à tout le monde, la transition énergétique c'est-à-dire en fait la lutte contre le changement climatique.
0: C'est pas un, un cheval de bataille euh, neuf pour vous ça, hein euh, ça fait longtemps que vous, euh, que vous euh, militez entre guillemets euh, pour alerter euh, autour de ces changements, euh, euh, notamment en termes de climat.
1: Oui, ben dans le passé, euh, on va pas, je ne vais pas refaire mes guerres, hein, mais dans le passé j'ai effectivement été président du comité développement durable du Medev, président d'une association entreprise pour l'environnement, pour cela, et donc ça, ça remonte déjà, on oublie de le dire, une quinzaine d'années, parce que ça me paraissait des sujets qui allaient s'ouvrir et qui étaient absolument nécessaires. Et ce qui me paraissait également important de dire, c'est que changement climatique pour une entreprise, ça peut également être un élément, quoi, la lutte contre le changement climatique, un élément de compétitivité, un élément de productivité et de différenciation. Ne serait-ce que parce que réduire les consommations d'énergie, c'est en même temps améliorer les coûts, et donc la productivité. Et que derrière ça, face à une demande de plus en plus empreinte de sens vis-à-vis -vis du futur de la planète, le fait de s'y atteler par anticipation, et de ne pas le subir, s'y atteler par anticipation, est une manière de se différencier, et quelque chose de très positif.
0: Alors je, je rebondis sur ce que vous avez dit euh, sur la quête de sens. Alors je, je vais lire un extrait et on trouvera à la fois sur votre site gilettrustinvest.com et, et sur euh, et, et sur ce podcast euh, l'adresse de votre euh, de votre site et qui nous renvoie au texte dans lequel vous dites au début. Tel Hercule et ses douze travaux, le dirigeant doit mener de pair avec ses collaborateurs un grand nombre d'objectifs, certains en temps court, d'autres en temps plus long, pour s'adapter en tirant les enseignements de cette crise euh, inédite. Le dirigeant peut et doit s'appuyer d'abord sur les ressources de l'entreprise, mais aussi sur son conseil d'administration et sur des appuis externes, comme peuvent le fournir des consultants indépendants qui allient agilité et expérience, car il s'agit plus de gérer un projet... Que de se lancer dans de grandes études. Comment capitaliser sur cette crise pour se créer des opportunités de transformation Alors, comme on le voit, vous avez distingué des travaux immédiats et des travaux euh, à plus long cours. Alors, je voudrais qu'on parle ensemble de votre premier, euh, de votre premier travail immédiat hein, pour pour les dirigeants, qui s'appelle restaurer et maintenir la confiance par le dialogue. On, vous, vous pensez que en général et dans les entreprises euh, le dialogue euh, on manque de dialogue, que le dialogue n'est plus ce qu'il était, qu'on a du mal à s'écouter maintenant, quand vous parlez de restauration notamment.
1: Non, restaurer la confiance pas forcément vis-à-vis -vis de l'entreprise mais a été ébranlé sur euh, le mode de vie, sur le mode de fonctionnement, sur euh, les problèmes que représente euh, le travail par les transports qu'ils qu obligent de, de faire, par le fait qu'il y a un risque euh, invisible, inconnu nouveau, qui s'est invité dans la vie quotidienne et dans la vie des entreprises. Donc il y, y a un besoin de trouver les racines de la confiance. Et pour ça, pour moi, c'est là où le dialogue est important. C'est-à-dire que ce qu'on peut constater, c'est que la crise est tombée comme une masse et après un moment de sidération que tout le monde a connu, tout le monde n'a pas réagi de la même manière. Et en fait, ce que l'on a senti, c'est qu'un certain nombre de ressorts du leadership ont changé un peu de mode d'expression. De, c'était plus seulement donner la bonne parole, donner la parole juste, c'était pas ça. Mais c'était également quelque chose qui devait montrer qu'il y avait du courage. Moi, il y a trois termes qui me reviennent en permanence en tête quand je parle de la rupture sur le leadership. C'est courage, empathie, proximité. Et ce que l'on constate, c'est que les managers qui ont su mettre en place ce genre de comportement ont démontré leur efficacité au moment où, malheureusement, d'autres managers sont plus ou moins disparus des radars. Par manque de courage ou par peur Par manque de courage, par peur, par le fait également que ce qu'on a appelé injustement le télétravail, qui n'était pas réellement du télétravail, mais du travail à distance forcé. À créer des zones de confort pour un certain nombre de personnes et qui font que, étant à distance de l'entreprise, ils ont été à distance dans l'esprit de l'entreprise. D'ailleurs, c'est un des
0: points 6, C'est le sixième point de votre de votre de vos six travaux d'Hercule immédiat. Organiser les suites du télétravail. Et je rebondis sur ce que vous venez de dire euh, entre la différence qu'il y a pour des collaborateurs et des employés à être en télétravail ou être en télétravail parce que les circonstances l'exigent. On a l'impression qu'effectivement, c'est pas tout à fait la même chose. Et dans les suites, là actuelle. Euh, de, de cette crise sanitaire, on commence à voir, je trouve, des différences entre le, le télétravail vu
1: par l'entreprise et le télétravail vu et voulu par les employés. Qu'en pensez-vous Oui, ce, ce terme, est pour l'instant, recouvre actuellement plusieurs exceptions et plusieurs, euh, plusieurs définitions, et il est assez vague. Bon, d'abord, ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'on parle beaucoup du télétravail, mais il faut d'abord parler des gens dont la fonction ne permet pas le télétravail et sont obligés, ont été, dès le premier jour, obligés de revenir sur le lieu de travail. Ce que l'on constate, c'est qu'après un moment assez légitime d'inquiétude, de peur, face à ce danger nouveau, inconnu et invisible, euh, finalement, ils se sont rendus compte que la qualité des mesures sanitaires prises par les entreprises pour les protéger, ont été tout à fait à la hauteur, et la qualité de ces, ces mesures leur ont redonné confiance et se sentent mieux et ont su dépasser leur peur. Par contre, ce qu'on peut constater, à contrario, c'est que une fraction importante des personnes qui sont parties dans ce travail à distance forcé y ont trouvé un certain confort parce que, finalement, on est dans un environnement familial, parce que certains d'entre eux ont pu aller à la campagne, grâce à Internet qui permet de garder la connexion et, et la proximité, parce que ça économise des temps de transport qui sont toujours un peu pénibles mmh. pour, pour les personnes. Tout ceci euh, tout ceci euh, a permis de, euh, à ces personnes de trouver une nouvel équilibre, qui finalement est assez confortable. Ça, combiné à la pression médiatique... Anxiogène sur euh, sur le télétravail, sur sur le sur, sur la, le virus, le virus, hein, oui. sur la crise, hein, sur la crise sanitaire. Tout ceci fait que dans de nombreux cas, il est plus difficile de faire revenir des gens au travail que les premiers qui eux n'ont pas eu de difficulté n'ont pas eu d'autre choix que de, que, que de revenir. Que de revenir. Et donc ça c'est un gros problème pour l'entreprise, c'est de dire ok comment on revient à un certain équilibre nouveau. Alors avant la crise, il y avait entre 7 et 10% du travail qui était fait déjà en télétravail. Mais c'est un télétravail organisé, avec des plages, des ouais. jours, des travaux, des éléments de suivi, etc. Mais avec une certaine alternance entre les jours télétravaillés et les jours travaillés. Puis là, d'un seul coup, on était passé à 30% de télétravail. Ce qu'on a appelé le télétravail, par, par simplification. Euh, L'équilibre nouveau va être quelque part entre les deux. On ne va pas rester à ce niveau de travail et distance forcé, ne serait-ce que parce que un tel niveau de travail et distance forcé casse le lien social de l'entreprise, ne permet pas d'avoir le dialogue spontané, ne permet pas la proximité, ne permet pas la parole rapide. Et oui, le besoin d'être ensemble, la convivialité, et ça c'est particulièrement vrai dans des fonctions qui nécessitent de la créativité, tout ce qui est design, tout ce qui est recherche, tout ce qui est ingénierie, ça nécessite quand même de pouvoir échanger rapidement, et pas seulement devant la machine à café, encore que celle-ci, tout le monde a trouvé... Que finalement, elle avait beaucoup de mérite et beaucoup de beaucoup de d'éléments de, positifs. Radio moquette doit manquer hein, parfois
0: hein, dans les boîtes. Ouais, hein. À
1: mon avis, radio moquette, c'est pas ce qui manque le plus. Quoi. Tant mieux si ça s'est supprimé parce que radio moquette est plutôt destructeur qu'autre chose. <rire> de par ouais. contre, par contre, euh, euh, la machine à café, ça c'est utile pour échanger rapidement sur sur, sur telle ou telle telle ou telle chose. Pour, pour maintenir un certain, une certaine agilité de la pensée collective et puis euh, de maintenir ce, cette cohésion sociale.
0: Alors justement maintenir la cohésion sociale. Donc euh, je, je rappelle à, à, à nos auditeurs que euh, on peut trouver euh, les quatre autres euh, les quatre autres préceptes euh, des travaux d'Hercule qu'on n'a pas développé là hein. veiller à la santé reconstituer la trésorerie euh, organiser le retour aux conditions euh, opérationnelles et renforcer la supply chain en amont et en aval euh,
1: vous pouvez euh, lire euh, les recommandations de Jean-Yves Gilet comme, comme, comme vous l'exprimez là on a un peu l'impression que c'est une euh, une, une liste à la préverse non c'est ce pas une
0: liste à la préverse simplement c'est propos... vous qui avez marqué les douze c'est vous qui avez mon écrit pro... les
1: douze travaux oui oui parce que quand je ai trouvé un certain nombre je me suis dit oui parce que d'abord le travail du de patron d'entreprise c'est un peu comme Hercule oui. hein. il faut qu'il soit un tout petit peu surhomme hein. et puis deuxièmement moi j'ai écrit ça dans l'esprit le, de, de de donner un certain nombre d'éléments de réflexion au chef d'entreprise pour que sur chacun de ces sujets il puisse se positionner en disant, est-ce que je suis euh, au niveau que je souhaiterais avoir Et est-ce que le niveau que je souhaiterais avoir est suffisant pour surmonter la période actuelle de, de crise Il ne s'agit pas pour lui de faire, de façon bonne élève, oui. chacun des sujets. Tout à fait. Non, plus, non, est est plus, pas l'objectif de C'est votre... plus un but de réflexion, parce qu'en fait, ce dont euh, les chefs d'entreprise me, me paraît-il... Ont besoin c'est plutôt d'éléments qui leur permettent de prendre du recul c'est à cela également qu'un consultant comme moi peut servir c'est les, les, les aider à prendre du recul les aider à prendre de la hauteur parce qu'en fait sinon ils sont happés en permanence par le quotidien par l'immédiat et euh, ils ont du mal à, à réfléchir à réfléchir sur le long terme mon papier ce n'est rien que cela dans les travaux juste
0: après, enfin on y est encore maintenant, il y a la chaîne managériale. Alors, euh, de l'opérateur au dirigeant, hein, c'est une marotte chez moi, mais je crois aussi chez vous, euh, C'est ça consisterait en quoi Une une reconstruction euh,
1: Quand vous dites consolidation, c'est consolidation ou reconstruction ou casser, c'est quoi Ce n'est certainement pas cassé c'est euh, prendre du recul, constater d'abord euh, les managers qui ont été les plus contributifs pendant cette crise, et Dieu Dieu sait qu'il y en a quelques-uns qui ont été exceptionnels dans leur démarche, d'autres qui ont été plutôt un peu absents, ben, il faut tenir compte de cela. Il faut tenir compte de, de, de ceux des managers à tous les niveaux qui ont été les plus actifs, les plus contributifs pour l'efficacité de, de l'entreprise. Ça consiste ensuite à associer comme vous l'avez dit, toute la chaîne, depuis le patron jusqu'à l'employé ou au salarié. C'est-à-dire, en fait, trouver les moyens de faire contribuer chacun à la construction du futur. C'est une forme de dialogue social, une forme de dialogue social à l'intérieur de l'entreprise, au travers de la chaîne managériale, c'est très important. Au même titre que le dialogue social, euh, plus institutionnalisé, dans les relations entre les dirigeants et les représentants du personnel euh, sont d'un élément majeur de la cohésion de, de l'entreprise. Ce qu'on a constaté pendant cette crise, c'est que euh, ça a nécessité la mise en place de beaucoup d'accords sociaux, parce qu'il fallait organiser les mesures sanitaires. Il fallait organiser également euh, ce, ce qu'on a appelé le télétravail, Hein, il fallait organiser beaucoup de choses. Ça a conduit les entreprises à signer beaucoup d'accords sociaux. Et ce qu'on peut constater, c'est que les entreprises qui avaient une pratique et une culture de dialogue social de qualité bien établie ont beaucoup plus rapidement et facilement traversé la crise. Pour conclure cet entretien...
0: Euh, vous dites euh, dans votre papier euh, qu'il est bon pour les dirigeants de, de saisir les opportunités euh, pour rebondir. Euh, vous êtes, euh,
1: si je reprends le début de notre entretien, euh, Jean-Yves Gillet, vous êtes résolument confiant Oui, je suis confiant. Je suis confiant sur le fait que euh, la dynamique et la vitalité du tissu industriel va permettre de rebondir. Mais pour ça, il faut que tous les moyens soient présents. Les mesures que l'État a mis en place ont permis aux entreprises de mieux asseoir leur survie, de se préparer au futur, et je suis conscient qu'il va y avoir beaucoup d'opportunités. C'est un peu malheureux parce que ça veut dire que certaines entreprises vont mal passer cette crise et qu'elles seront donc affaiblies au point de ne pas pouvoir survivre sans un partenaire, sans quelqu'un de nouveau autour de la table. Mais ça fait partie de, 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 de la vie de l'entreprise. Ça fait partie de, de l'évolution des, des entreprises. Et là-dessus, moi, ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui, ayant assuré leur traversée de cette crise, et toutes n'ont pas traversé aussi mal que certains secteurs. Les secteurs du commerce, les secteurs des bars et restaurants, les secteurs de l'hôtellerie ont vraiment le tourisme, ont vraiment énormément souffert, dans beaucoup d'autres secteurs, après un trou de quelques mois, on est en train de repartir, et de repartir de façon solide. Et tout ceci va permettre de, re de rebâtir. Et en plus de ça, je pense que ça va permettre également un certain nombre d'initiatives, qui sinon n'auraient peut-être pas vu le jour, sur des technologies nouvelles, sur des choses pour préparer le futur à long terme. Là, ce qui me vient rapidement à l'esprit, c'est tout ce qui se passe autour des énergies, et en particulier de l'hydrogène, dont on disait que c'était un rêve lointain. Ça reste lointain, mais ce n'est plus tout à fait un rêve, puis ça commence à être une réalité. Et là-dessus, il y a toute une démarche de, de, de reconstruction, et tout ceci me laisse effectivement confiant dans l'avenir. Jean-Yves Gillet, je vous remercie. Non, c'est moi qui vous remercie.
0: Vous avez inauguré le nouveau podcast du Compteur du Management et je donne rendez-vous à nos auditrices et nos auditeurs pour un second numéro, euh, disons, très bientôt.